0: High Festival 2020 presenta... Leyendas Queretanas Hola a todos, mi nombre es Juan Palomo. He viajado por el tiempo contando historias y romances de todo México. Yo viví en el siglo XIX. Sí, ya sé que te estarás preguntando... ¿Cómo es posible que este señor que vivió en otra época hace más de 100 años esté aquí hablándome al oído. Bueno, pues es muy fácil de entender si te lo explico. En mi juventud hice algunas cosas de las que no me siento demasiado orgulloso y digamos que no eran muy bien vistas ni eran consideradas de cristiano comportamiento. Al morir, me fueron negados los santos sacramentos debido a mis fechorías y al llegar con Dios, el mismísimo me dio una segunda oportunidad de enmendar mi camino. Me dijo que me mandaría de vuelta a la tierra para contar mis historias a través de cuentos y canciones, y si lograba entretener a la gente y robar sonrisas de vez en cuando, algún día me ganaría la entrada al cielo. Por esta razón, hoy estoy aquí, completamente listo para contarte mi historia favorita, una de la que yo mismo fui testigo porque estuve ahí. Básicamente, soy la única voz autorizada para hablar de la leyenda de Chucho el Roto. Así es, soy el mismo Juan Palomo que formó parte de la célebre banda de Chucho. Junto con La Changa, El Rorro y Lebrija. Fieles amigos y compañeros, los cinco recorrimos todo México robando a los ricos para socorrer a los pobres. La gente nos amaba. Pero me estoy adelantando mucho a los hechos. Yo vine aquí a contarte una historia para que la entiendas y la mejor forma de esto es comenzar desde el principio. Así que si me permites, comenzaré este relato al más puro estilo de los mejores cuentos mexicanos. En lo alto de una abrupta serranía... A las faldas del volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala, había un pueblito pintoresco de nombre Chautempan, en lengua náhuatl significa lugar a la orilla de la ciénega. Chautempan fue la tierra que vio crecer a José Arriaga, un joven humilde y bondadoso que desde pequeño aprendió el oficio de la carpintería. Su trabajo era excelente, o como a nosotros nos gusta decir, era el mero mero petatero. Por esta razón, un día fue llamado a realizar trabajos de ebanistería en la casa de un extranjero muy rico. Por si no lo sabes, los ebanistas son personas que suelen trabajar con maderas muy finas y construir muebles de mucha más calidad que los muebles comunes. Y en aquel entonces no cualquiera podía ser evanista. Aquel rico extranjero que encargó los servicios de Chucho era un hombre de edad llamado Don Diego de Frisac, de origen francés que poseía una enorme mansión y era bastante conocido entre la aristocracia de la época del porfiriato. Por estos años era común ver a gente muy rica y elegante proveniente de Francia que llegaba a la Ciudad de México atraída por la oportunidad de negocio. Es así como Chucho llegó un día a la casa de Don Diego de Frisac y donde conoció a la que sería su más grande amor, Matilde de Frisac, sobrina de Don Diego. Matilde y Chucho se enamoraron a primera vista, pero claro está que por la época en la que vivían, su amor no podía ser realidad. Aquí solo importa. La diferencia de clases sociales no permitía que un pobre banista y un aristócrata pudieran tener relación alguna. Mujeres como la señorita Matilde estaban reservadas a contraer matrimonio con gente de su misma clase, no cualquier pelado de oficio carpintero. Un hombre de clase humilde que osara poner sus ojos sobre una mujer adinerada podía fácilmente ser acusado de cualquier crimen falso para obligar al distanciamiento poniendo la cárcel de por medio. Pero a pesar de lo que dictaban las normas sociales, Matilde y Chucho vivían su amor en secreto y de hecho tuvieron una hija juntos, una hermosa niña a quien bautizaron como María de los Dolores, o de cariño, Lolita. Eran muy felices hasta que les cayó el chahuisle. Pues la familia de Matilde se dio cuenta de lo que estaba sucediendo El tío de Matilde, don Diego de Frisac Montó en cólera ante lo sucedido y de inmediato los obligó a separarse ya sé, todo mundo piensa siempre en estas situaciones y ¿por qué no lucharon por su amor? ¿Por qué no se escaparon? Pero no era tan fácil. Verán, Matilde temía por la seguridad de Chucho, así que viéndose acorralada por esta situación y las constantes amenazas de su tío, tuvo que decidir entre su bienestar o la seguridad del hombre al que amaba. Es así como Matilde rechazó y humilló a Chucho en público, pues necesitaba alejarlo de su lado para mantenerlo a salvo. Pobre Matilde, pobre Chucho y pobre Lolita. Pero claro, Chucho no iba a quedarse cruzado de brazos. Él sabía en el fondo que Matilde lo amaba y no estaba dispuesto a ceder tan fácil ante el capricho burgués de un francés pedante. En medio del desaire, Chucho decidió robarse a su hija para dejar bien claro que aunque no les gustara, él era el padre de Lolita. Arrepentido y guiado por su buen corazón, Chucho se la devolvió a Matilde para que ella no se angustiara. Don Diego no pudo perdonar la osadía y de inmediato lo mandó a apresar y encarcelar. Chucho fue llevado a San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, uno de los lugares más escalofriantes del país. San Juan de Ulúa era una fortaleza de máxima seguridad donde llevaban a los criminales más peligrosos y a los presos que habían tratado de huir del servicio militar. Se decía que las mazmorras de San Juan de Ulúa eran parecidas al infierno por el apestoso olor que ahí se desprendía y los horribles y constantes gritos de los prisioneros hacinados. Afortunadamente, Chucho pasó poco tiempo en este sitio, pues con el gran ingenio que lo caracterizaba, logró escapar de los muros de la fortaleza con un solo propósito vengarse del hombre que lo privó de su libertad y de toda la alcurnia que lo rodeaba. En la segunda parte de esta historia te contaré cómo comenzó Chucho, su célebre camino como ladrón y protector de los pobres, al lado de su pandilla y, claro, cómo nos conocimos. Hay Festivalito! Querétaro 2020